0: Hola, hola, bienvenidos a este nuevo episodio de tu podcast favorito. Gracias por tomarte el tiempo de escuchar este audio. Gracias por compartirlo. Hoy quiero hablarte sobre... Sobre qué qué fue lo que explicó nuestro Señor Jesús, ¿no? Qué fue lo que vino a enseñarnos principalmente y cómo nos lo explicaba, ¿no? Porque en episodios anteriores te comentaba que... A veces les tenemos mucho miedo a la, a la ley, ¿no? Lo cual es normal porque estaba profetizado en Oseas, ¿no? Les escribí las grandezas de mi ley y la tuvieron por cosa extraña, dice la escritura. Y obviamente por eso hoy en día la ley es algo extraño para nosotros. Entonces... Por eso hoy quiero, hoy quiero analizar esto, ¿no? Como nuestro Señor Jesús, que Él, Él es la Torah viviente, ¿no? Él le representa tal cual la palabra hecha carne. Entonces Él vino a enseñarnos cómo se debe cumplir la ley, ¿no? Y nos enseñó claramente todo para que lo sigamos conforme a, a debe hacerse, ¿no? Precisamente en... Mateo 5.17 Nos dice esto nuestro Señor Jesús No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas No he venido para abrogar sino para cumplir Porque de cierto os digo que Hasta que pasen el cielo y la tierra Ni una jota ni una tilde pasará de la ley Hasta que todo se haya cumplido De manera de que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos mas cualquiera que los haga y los enseñe este será llamado grande en el reino de los cielos porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos no entraréis en el reino de los cielos. Pues aquí ya nos está dejando claro que tenemos que tener una justicia mayor a los escribas y fariseos. Sabemos que los escribas y fariseos decían más no hacían, ¿no? Entonces, es claro eso. Por eso tenemos que ser tener una justicia, ¿no? Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos no entraréis en el reino de los cielos. Y obviamente si decimos que no debemos cumplir la ley, obviamente estaríamos cayendo exactamente en lo mismo que los escribas y fariseos que no cumplían la ley. no Y como podemos darnos cuenta, por que esto desde lo había explicado, más que pensar que la ley fue quitada, por el contrario, ¿no? Nos muestra la verdadera dureza, ¿no? Tal cual hoy lo veo que es inclusive mucho más exigente... ...cuando tú ves las exigencias que nos pone Jesús. Y ahora verás por qué. En el versículo 21 dice... Han oído que nuestros antepasados se les dijo... ...no asesines. Si cometes asesinato, quedarás sujeto a juicio. Pero yo digo, aún si te enojas con alguien quedará sujeto a juicio. Es impresionante, ¿no? Aquí nos pone el estándar que busca, por eso más adelante dice sed perfectos como su padre es perfecto, ¿no? Obviamente parece, parece increíble esto, ¿no? como hemos creído que no tenemos que cumplir las reglas estipuladas y curiosamente Jesús nos dice todo lo contrario y nos pone un estándar mucho más alto del que tenían los antiguos, ¿no? Porque aquí claramente lo deja claro. Yo digo, aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Ya está poniendo tal cual nuestro señor Jesús el enojarse con alguien al nivel de un asesinato ¿no? si llamas a alguien idiota corres peligro de que te lleven ante el tribunal y si maldices a alguien corres peligro de caer en los fuegos del infierno por lo tanto si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti deja la ofrenda ahí en el altar anda y reconcíliate con esa persona Luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. Pues muy impresionante, ¿no? Como podemos ver, la ley no está abrogada, por el contrario, ¿no? Nos enseña cuál es la verdadera forma de ejecutarla, ¿no? Que es tal cual, sed perfectos como su padre es perfecto, ¿no? Dice también en el versículo 27, ¿Han oído el mandamiento que dice no cometas adulterio? Pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Tal cual es lo que podemos ver, ¿no? Nuestro estándar es mucho más alto buscando la perfección. Sed santos porque yo soy Santos, sed perfectos como su Padre que está en el cielo. Es perfecto, ¿no? Todo esto es impresionante. ¿Cómo podemos darnos cuenta del de estándar que pone nuestro Señor Jesús, no? Cualquiera que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio. Wow, ¿no? Con solo el pensamiento ya estamos pecando. Escuche también esto porque en la antigüedad... -well Sí, se podía dar carta de repudio, pero nos explica exactamente cómo tiene que ser Jesús, ¿no? Obviamente elevando el estándar. ¿Han oído la ley que dice un hombre puede divorciarse de su esposa con solo darle por escrito un aviso de divorcio? Pero yo digo que un hombre que se divorcia de su esposa, a menos que le haya sido infiel hace que ella cometa adulterio y el que se casa con una mujer divorciada también comete adulterio. Obviamente los divorciados están en adulterio, ¿no? En, más adelante también le vuelven a hacer esta pregunta y lo explica un poco más extenso. Y es también un estándar altísimo, ¿no? Cualquiera que se divorcie, a menos que haya... Sido, hay infidelidad de por medio, lo cual eso también es muy interesante porque el padre nos enseña cómo, cómo aplica la ley. ¿no? Obviamente, él la escribió, él sabe cómo se debe aplicar, cómo debe ser correcta ejecución, ya que en el libro de Jeremías, precisamente menciona cómo el padre se divorcia, no en el capítulo 3. Te recomiendo que leas los profetas, ya te lo he dicho que por eso Saúl nos dice no menosprecies las profecías, examinadlo todo, ¿no? guardad lo bueno, porque ahí precisamente el padre nos menciona como por las infidelidades de Israel, de la casa del norte, Samaria, Efraín, José, tiene varios nombres, pero digamos las diez tribus del norte, el padre le da carta de repudio a la, a la casa de Israel y obviamente es la mujer repudiada, ¿no? por eso, por la infidelidad. Aquí también, por ejemplo, en el versículo 38, han oído la ley que dice que el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo digo, no resistas a la persona mala. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra mejilla. Si te demandan ante el tribunal y te quitan la camisa, dales también tu abrigo. Si un soldado te exige que lleves su equipo por un kilómetro, llévalo dos. Dale a los que te pidan y no les des la espalda a quienes te pidan prestado. Tal cual el camino, ¿no? El camino que siguió nuestro Señor Jesús fue abofeteado, fue humillado. Entonces, Él mismo nos vino a mostrar, como te lo digo, Él es la Torah viviente. Él obviamente nos enseña tal cual cómo se debe ejecutar la ley. En versículo 43, ¿Han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen, de esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. Pues Él da la luz del sol tanto a los malos como a los buenos, y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Si eres amable solo con tus amigos, ¿y ¿qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. Pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. Te lo dije que Jesús nos muestra el estándar que busca el Padre, ¿no? Pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. Obviamente nos enseña que debemos amar a los enemigos, porque obviamente hasta los paganos aman a sus amigos, ¿no? Ah, obviamente les prestan a los que le prestan, que es como se rige mucho el mundo, ¿no? Si tú me prestas, yo te presto. Si tú me ayudas, yo te ayudo. Pero ¿qué dice Jesús? Ustedes deben ser perfectos ¿no? y ayudar a sus enemigos a amar a los que los aborrecen. Con lo cual te lo explico: que no, la ley no está abolida, no está abrogada. Por el contrario, nos enseña el verdadero, la verdadera ejecución. Nos vino a dejar Jesús. Y esto todo es muy claro porque, porque Mateo 28. 28, versículo 19, cierra de esta manera. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Como que todos nos quedamos con esa orden, ¿no? Pensamos que ese es el, man, el mandamiento el mandamiento más importante. Y, y ciertamente es una un mandamiento que nos deja nuestro Señor Jesús, ¿no? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Pero qué dice el versículo 20? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Yo creo que esa parte quizá no la hemos entendido muy bien, que tenemos que guardar todas las cosas que Él nos ha mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y cuando vemos lo que Él nos ha mandado, lo que Él nos enseña... Guau, es algo como que cobra relevancia. No nos damos cuenta de que sus estándares son la perfección. Capítulo 6, versículo 12. Obviamente enseña la oración ¿no? del Padre Nuestro y dice esto... Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores... Y versículo 14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Es algo que ya había comentado que la importancia de perdonar, ¿no? Porque obviamente si no perdonamos, no nos perdona el Padre y obviamente no se escucha nuestra oración, ¿no? Eh, es tal cual, ¿no? Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros. Vuestro Padre Celestial, más si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. No Muy, muy claro esto, que a lo mejor no, no lo hemos entendido bien. Tenemos que perdonar a nuestros enemigos, a aquellos que nos maltratan, a aquellos que nos injurian. Porque de lo contrario el Padre que está en el cielo no nos perdonará todas nuestras ofensas, no todas nuestras iniquidades. Algo muy muy claro, no y, y muy pesado, no porque a veces es muy complicado pensar en perdonar a aquel que nos hizo tanto daño, a aquellos que nos han hecho tanto daño. Pero la palabra de Dios es muy clara, no. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Versículo 24 de este capítulo 6. Ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá a uno y llamará al, al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Obviamente, si nos enfocamos en servir a Dios tenemos que servirlo, ¿no? Esto lo explica varias veces, de varias formas, en el libro de Apocalipsis menciona, ojalá fueras tibio o caliente, por cuando, o, ojalá fueras caliente o frío, por cuanto eres tibio te vomitaré de, de mi boca, ¿no? Capítulo 7, versículo 1, no juzguen a los demás y no serán juzgados, pues serán tratados de la firma misma forma en que traten a los demás El criterio que usen para juzgar a, a otros Es el criterio con el que se les juzgará a ustedes ¿no? algo, algo muy interesante ¿no? Cuando entendí esto Empecé a, <risa> a dejar de juzgar a los demás ¿no? dije sí, Así como soy de duro con las personas Que juzgo lo que hacen o lo que no hacen Así me va, voy a ser juzgado, guau, wow, ¿no? Así, yo creo es un espejo el que te pone nuestro Señor Jesús y nos dice, ok, si tú juzgas a los demás con tanta dureza, te crees superior, te crees perfecto, obviamente con eso, es así como estás juzgando tú, así se las has juzgado, ¿no? Y eso cambia toda tu perspectiva y, y dices, guau, wow, ¿no? Entonces, obviamente dices, eh, te lleva directamente a lo que nos explica ¿no? La base del, de la ley, la misericordia y la justicia Y obviamente dices Si yo tengo misericordia de los demás El Padre tendrá misericordia de mí ¿no? Haced a los demás lo que quieren que les sea hecho ¿Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo? Cuando tú tienes un tronco en el tuyo ¿Cómo puedes pensar en decirle a tu amigo déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Hipócrita, primero quita el tronco de tu ojo, después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. Esto es muy clave, ¿no? Tal cual como nos damos cuenta, nos dice nuestro Señor Jesús sean perfectos. Y obviamente nuestro, nuestra misión es buscar nuestra perfección, ¿no? Nosotros seguir la regla, nosotros preocuparnos por nuestros defectos y no estar tanto ocupándonos de los defectos de los demás, ¿no? Cuando empecemos a quitarnos los troncos que tenemos en nuestro ojo y podamos llegar a esa perfección, obviamente va a ser cuando podamos ayudar a los demás, no antes, ¿no? Mientras nosotros estemos peor que otras personas, no podremos ayudar a los demás, ¿no? Mientras nosotros tengamos un tronco y ellos simplemente tengan una astilla, ¿no? Versículo 7. Sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Esto es algo clave, ¿no? A mí me ha funcionado demasiado porque he entendido que cuando tú pides, recibes... Cuando buscas se encuentra las respuestas del cielo No en la escritura Obviamente si tú no estás buscando las respuestas en la escritura En oración con el Padre Obviamente las respuestas no te van a llegar Y si sigues llamando la puerta se te abrirá Pues todo el que pide recibe Todo el que busca encuentra Y a todo el que llama se le abrirá la puerta Eso es algo clave Espero te lo grabes, Mateo 7, versículos 7 y 8, versículo 12. Haz a los demás todo los, lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas. Obviamente nos vuelve a dejar muy claro el Padre, la importancia de la ley y los profetas. ¿no? Haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Yo creo que eso, esa frase la hemos escuchado, ¿no? Trata a los demás como quiere ser tratado, pero pues realmente no lo cumplimos, ¿no? Hablamos mal de los demás, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí estamos viendo la esencia de la ley, ¿no? Haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que enseña la ley y los profetas. Entonces entendemos que si eso es la, la esencia de lo que enseña la ley y los profetas Obviamente la ley y los profetas no pueden estar abrogados ¿no? Por el contrario están más vigentes que nunca como nos lo enseña nuestro Señor Jesús Versículo 21 No todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino del cielo Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo Obviamente lo menciona mucho mucho Jesús, ¿no? ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que les digo, no? Y aquí lo vemos remarcándolo otra vez. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. No nos sirve de nada llamarles Señor, Señor, sino hacer realmente su voluntad, ¿no? En el día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre, pero yo les responderé, nunca los conocí, aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios, tal cual como nos lo menciona obviamente nos lo explica también Jesús no la base de la ley de Dios es ama al Señor tu Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Son las, las bases, ¿no? Aquí mismo nos, nos dice en este episodio que... Que haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y los profetas. Capítulo 10, versículo 37 dice... El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. Es... Es tal cual la esencia del máximo mandamiento, lo del gran mandamiento. Ama al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. ¿no? El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá. El que pierda su vida por causa de mí la hallará. Muy, esto es muy fuerte, no, muy duro. El que haya su vida la perderá. Como te lo he dicho antes, yo pensaba eso no si hallaba el éxito, la fama, las riquezas. Hoy me doy cuenta de que todo eso es vanidad, no. El que haya su vida la perderá. El que pierde su vida por causa de mí la hallará. El que lo recibe a ustedes me recibe a mí, el que me recibe a mí, recibe al Padre quien le envió. Si reciben a un profeta como alguien que habla de parte de Dios, recibirán la misma recompensa que un profeta. Y si reciben a un justo debido a su justicia, recibirán una recompensa similar a la de él. Y si le dan siquiera un vaso de agua fresca a uno de mis seguidores más insignificantes, les aseguro que recibirán una recompensa. Capítulo 11, versículo 28. Luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas. Yo les daré descanso, pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Qué importante, no descanso para el alma pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Aquí nos enseña también cómo guardar el día de reposo, ¿no? ya que sabemos que nuestro Señor Jesús sanaba en el día de reposo y los fariseos asumían como que era un quebrantar el día de reposo. Obviamente el día de reposo lo que se prohíbe es trabajar, no hacer trabajo de siervo. Comprar y vender, y obviamente Jesús no estaba rompiendo el día de reposo, porque aquí no lo explica, ¿no? Pasando de ahí, vino a la sinagoga, es el capítulo 12, versículo 9 de Mateo. Y aquí había ahí uno que tenía seca una mano y preguntaron a Jesús para poder acusarle. Es lícito sanar en el día de reposo y les dijo, ¿Qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja? Y si está cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante. Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo, ¿no? Como nos lo explica Jesús, nos viene a explicar claramente cuál es la, la base, la esencia de la ley, no de las reglas. Por eso obviamente cuando conocemos, que el, nos damos cuenta que como dice el, el salvista, ¿no? es más dulce que la miel, tu ley, tu Torah. Capítulo 15. En este momento algunos fariseos y maestros de la ley religiosa llegaron desde Jerusalén para ver a Jesús. ¿Por qué? Tus discípulos desobedecen nuestra ¿no? antigua tradición. Aquí ya lo están dejando claro los fariseos, ¿no? Es una tradición. Le preguntaron, ¿no respetan la ceremonia de lavarse las manos antes de comer? Y Jesús le respondió, ¿y por qué ustedes, por sus tradiciones? Lo deja muy claro aquí Jesús, ¿no? Sus tradiciones, tradiciones inventadas por hombres violan los mandamientos directos de Dios. no. Aquí está algo clave que no entendemos. Muchas veces decimos que los judíos guardan la ley. No, ellos no guardan la ley, guardan sus mandamientos, sus tradiciones. ¿Y porque ustedes, por sus tradiciones, violan los mandamientos directos de Dios? Por ejemplo, Dios dice, honra a tu padre y a tu madre... Y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre, tendrá que morir. Sin embargo, ustedes dicen que está bien que uno les diga a sus padres, lo siento, no puedo ayudarlos porque he jurado darle a Dios todo lo que les hubiera dado a ustedes. De esa manera, ustedes afirman que no hay necesidad de honrar a los padres, tal cual reglas de hombres. Y entonces anulan la palabra de Dios, por el bien de su propia tradición, aquí está muy claro, no tradiciones de hombres hipócritas, Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí, su adoración es una farsa porque enseñan ideas humanas, esto es clave, como si fueran mandatos de Dios. Ideas humanas, tradiciones, doctrinas de hombres Obviamente este fue el gran pleito porque como lo sabemos La ley es espiritual y solo los espirituales las pueden cumplir ¿no? Por eso el nuevo pacto nos enseña esto ¿no? Y pondré mi espíritu en ustedes y cambiaré su corazón de piedra por uno de carne Y escribiré mi ley en su mente ¿no? Obviamente con el espíritu podemos cumplir Obviamente mientras no seamos espirituales Va a pasar exactamente esto, ¿no? Vamos a enseñar doctrinas de hombres, tradiciones de hombres quebrantando los mandamientos de Dios. Y precisamente en el capítulo 16, versículo 12, entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos, obviamente de las tradiciones que ellos enseñaban, por encima de los mandamientos de Dios, quebrantando los mandamientos de Dios por seguir las tradiciones y doctrinas de hombres. En el capítulo 18, versículo 15, Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y replénderle, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o a dos. Esto es muy clave, ¿no? Ya que se estipula en la ley que para acusar a alguien se necesitaban de dos o tres testigos. Esto de los dos o tres testigos está por, es una ley estipulada en la Torah y está en toda la Biblia, porque obviamente la Biblia se basa en la ley, ¿no? Te darás cuenta de que. De que cuando se hace el pacto, el Padre pone por testigos al cielo y a la tierra. Ya que si no cumplía Israel, el cielo y la tierra serían testigos. Y obviamente no cumplió el pueblo de Israel. Y obviamente te darás cuenta que en Apocalipsis vienen dos testigos a profetizar contra el mundo. no Se menciona que serían Elías y Enoc Algunos dicen que serían Elías y Moisés. Hay, hay cierta... Cierta disputa por quiénes serían... Pero lo que sabemos es que son dos testigos que vendrán en el Apocalipsis... Que estarán profetizando, ¿no? Por eso es clave que te entiendas que la ley no ha pasado... La ley es vigente, la ley es eterna... Para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra... Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia... Y si no oyere a la iglesia tenle por gentil y publicano, no. tal cual gentil y publicano es pagano, este, incrédulo. Y obviamente por eso te digo que tú no digas que eres un cristiano gentil o que eres un gentil, porque obviamente gentil se refiere a alguien que está fuera del pueblo de Dios, alguien que está fuera del pacto, a un pagano tal cual, ¿no? Si no los oyera ellos, dilo a la iglesia, y si no a la iglesia, tenle por gentil, y publicano. aquí en el versico, en el capítulo 19 vuelve a tocar jesús el, el tema del divorcio el respondiendo versículo 4 el respondiendo les dijo no habéis leído que él los hizo al principio varón y hembra los hizo y dijo por esto el hombre dejará padre y madre y se si unirá a mujer y los dos serán una sola carne así que no no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Escucha esto. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. mas al principio no fue así. Y si yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se, se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera, ¿no? Como te lo he dicho, Jesús es la Torah viviente, nuestro Señor Jesús es la palabra viva, y obviamente nos explica claramente que se les fue una concesión de Moisés por la dureza del corazón. Obviamente bajo el nuevo pacto, Nuestros corazones han sido cambiados, estos corazones de piedra, por un corazón de carne, ¿no? Hemos Tenemos el espíritu mismo de Dios, con lo cual podemos cumplir la ley. Y después veamos en Juan capítulo 8, versículo 3, por si tenías duda de si tienes que apedrear a tus hijos... Eh, dice esto, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley nos mandó Moisés a pedir a tales mujeres, ¿tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús inclinando hacia el suelo escribía en tierra con el dedo, y como insistieran en preguntarles, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. e Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postereros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer Le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó Ella dijo, ninguno señor Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno Vete y no peques más La magia de la, lo hermoso de la gracia no La perdón y misericordia que nos viene a enseñar nuestro Señor Jesús. no En Mateo 23, versículo 2, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Más no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Eh, esto es clave. En las sinagogas estaba esta silla de Moisés, donde precisamente lo que era se haciera leer la ley y los profetas, ¿no? Entonces, obviamente, está mandando Jesús a que... a que obedezcas a la ley y a los profetas, ¿no? A Moisés y a los profetas. Y por último, el versículo 23 de este capítulo 23, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmais lamenta y el eneldo... Y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. Esto quiero que te lo quedes claro, ¿no? Lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Entonces, con esto nos queda muy, muy claro cuál es lo más importante de la ley, ¿no? La justicia, la misericordia y la fe. ¿Y por qué no podemos quitar la ley? ¿Por qué no podemos abrogar la ley? Porque obviamente si abrogamos la ley, perdemos la justicia, la misericordia y la fe, que son tal cual la base, ¿no? Esto es la base de, de, la, de la ley, nos explica nuestro Señor Jesús. La justicia, la misericordia y la fe. Y aquí, como vemos que también en Lucas 10, versículo 25. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo: Para probarle, Maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Y le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? A que respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Tal cual como te lo digo, cuando amas a Dios, cumple sus mandamientos y lo obedeces te lo he explicado claramente. no También en Mateo 19 16 dice, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno... ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Obviamente nuestro Señor Jesús está mandando guardar los mandamientos, lo cual parece que no nos ha quedado muy claro, ¿no? Le dijo, cuáles Y Jesús les dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás. No dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tal cual, como te lo digo, nuestro Señor Jesús es la palabra viva, la Torah viviente. Y obviamente Él nos vino a enseñar exactamente cómo cumplirla. ¿no? Al fin de cuentas todo está basado en amor, misericordia, justicia y fe. Entonces cuando entiendes todo lo que lo que simboliza la, la ley La ley de Dios es perfecta y nos da nueva vida Sus mandatos son dignos de confianza pues dan sabiduría a los jóvenes Salmos 1.1 Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores sea sentado sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita día y noche Salmos 19 7 la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma el testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón en guardarlos hay grande galardón Salmo 119 33 enséñame a Jehová el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón versículo 44 guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Versículo 47 Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos. Versículo 53 Horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. Sí, versículo 50. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Mi porción es Jehová, he dicho que guardaré tus palabras. Versículo 70. Se engrosó el corazón de ellos como cebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Versículo 77. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Versículo 86. Todos tus mandamientos son verdad. Sin causa me persiguen. Ayúdame. Casi me han echado por tierra, pero no he dejado tus mandamientos. Versículo 92. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Bueno, pues espero que te haya servido de algo este audio. Por mi parte sería todo. Nos estamos viendo en otro episodio. Hasta luego.